گفتگو کے دوران میں نے ذکر کیا یا مجھے ویسے ہی خیال ہے کہ ذکر کیا کہ ایک زمانے میں بغیر یہ جانے کے اس ورد کے میری روح پر یا جسم مثالی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے خود اپنی مرضی سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا تھا تو اس کے بڑی جلدی بہت سے اثرات مرتب ہوئے اور میرے جسم سے ایسی وائبریشنس نکلنے لگیں جس سے چلتی ہوئی چیزیں رک جاتی تھیں شاید میں نے لاسٹ سیٹنگ میں ہی میں اس کا ذکر کیا تھا اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پاورفل ذکر ہے اور یہ اپنی اصل میں تو جلالی ہے لیکن کچھ ایسپیکٹس میں اس کے اثرات جمالی بھی ہیں لیکن اس کی اصل جلالی ہے اور اس کو پڑھنے میں بہت احتیاط اور ادب آداب کی ضرورت رہتی اس کے جو پہلے تین حرف ہیں بسم اللہ اب اس میں جو بیچ پہ ہیں اس کے لفظی معنی تو اللہ کے نام سے بسم کا نام سے لیکن یہ جو تین حرف ہیں اس کے بے سیم سین میم اس کے فارمیشن جو ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے ظاہر ہے عربی ہی سے اسے لیا گیا ہے اس لفظ کو تو اس کا جو پہلا حرف ہے بے وہ رب کی تخلیق کی جو صفت ہے تخلیق کی جو اس کی قدرت ہے یہ اس سے متعلق ہے اب مختلف لوگوں نے مختلف اولیاء کرام نے اس کی توجیح اسی طرح اس پر بہت سی اس کا بنیادی مقصد وہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا مختلف طریقہ مختلف اولیاء کرام کا رہا جیسے صبر اور توکل یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر اولیاء کرام نے بہت ہی مختلف اینگل سے تعریف اس کی کی ہے ہر ولی اللہ نے جو تعریف کی صبر کی اور توکل کی وہ اپنے انداز میں کی گرچہ بنیاد سب کی یہ کی رہی لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب مختلف تھا اسی طرح ان تینوں حروف جو ہیں بے سین اور مین اس کو مختلف اولیاء کرام نے مختلف صحابہ نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا لیکن بنیادی طور پہ اس کے معنی ایک ہی نکالے سب نے کہ لفظ بے جو ہے عربی میں وہ رب تعلیٰ کی تخلیق کرنے کی قدرت اور تخلیق کرنے کی صفت اس سے متعلق ہے وہ اس کو وہ ڈپیکٹ کرتا ہے لفظ سین جو ہے وہ رب تعلیٰ کی سنا اور اس کی حمد 
उसकी बड़ाई उसको वो डिपिक्ट करता है और मीम जो है वो रब ताला के गफुर रहीम और उसके माफ कर देने की उसे बख्श देने की उसकी जो सिफ्त है और कुदरत है वो उसको जाहिर करता इसमें हम बड़ी तफसील से इंशाल्लाह बहस करेंगे और इसकी जो जिन जिन अरबी के अल्फाज से इन्हें डिराइव किया है वो भी इंशाल्लाह इसमें हमारी गुफ्तु का मौजू बन जाएंगे उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा लेकिन उससे पहले ये मैं गुजारिश करता हूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक बात ये फरमाई थी कि इल्म हासिल करने से पहले इंसान पे लाजिम है कि वो बादब हो जाए जनाब अबू अब्दुल्ला बलखी बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे आपने फरमाया कि इल्म हासिल करने से ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान अदब का करीना सीख ले एक और बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक आपने फरमाया कि अगर मुझे किसी साहिब इल्म के बारे में यह पता चले कि वो तमाम गुजरे हुए علوم और तमाम आने वाले علوم से ज्यादा इल्म रखता है तो मुझे उससे न मिलने का शायद दुख नहीं होगा उसी महफिल में न बैठने का शायद मुझे दुख नहीं होगा लेकिन अगर किसी शख्स के बारे में यह पता चले कि वो अदब नफ्स का पाबंद है तो उससे न मिलने का मुझे बेपना दुख रहेगा ऐसा आदमी जो बादब है और तमाम आदाब को मलहूज खातिर रखता है क्योंकि वैसे तो दुनियावी यलूम में भी यही है कि जब तक के आप किताब का अदब नहीं करेंगे उस्ताद का अदब नहीं करेंगे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन का अदब नहीं करेंगे उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं सकते हैं हमें याद है कि जब बहुत छोटे थे हम क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ते थे तो उस वक्त अगर किताब गिर जाती थी तो बड़े बुजुर्ग लोग हमसे ये कहते थे कि उसको जमीन से उठा के चूमो और फिर इसको रखो उधर हकीकत किताब को चूमने से कुछ नहीं होता था लेकिन वो उनके अदब सिखाने का एक तरीका था उसको एम्फसाइज वो कर रहे थे कि चूंकि इस किताब से इल्म मिलता है तो इस किताब को एहतराम दिया जाए इसी तरह टीचर के लिए बेपना अदब करवाते थे बुजुर्ग हमारे तो दुनियावी علوم में भी यही कुछ है लेकिन रूहानियत के अंदर ये याद रखिए कि जितने साहिब इल्म गुजरे हैं तमाम साहिबान इल्म 
کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کچھ نہ سیکھے کچھ نہ کرے صرف بادب ہو جائے تو سب کچھ پا لیتا جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار ہیئرز کیا تھا اور وہ بات بار بار اس لیے زبان پہ آتی ہے کہ شاید جس وقت وہ مجھے کہی گئی تھی اس کی اہمیت کا میں اندازہ تو نہیں کر سکا تھا لیکن بعد میں اس کی قیمت کا احساس ہوا مجھے کتنی بلند بات میرے مرشد صاحب نے فرما دی تھی وہ میں پھر اسے دہرا دیتا ہوں اس بات کو ایک دن بہت موڈ میں بیٹھے ہوئے مجھ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے تو سڈنلی بڑے جوش سے فرمایا کہ میاں منتوں کا کیا ہے منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ان کے کپڑے اتارے ہوئے ایک کونے میں رکھے تھے تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ منتوں کا کیا ہے منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی بات تو یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بس کچھ نہ کرو تم ہمارا نام ہی جپے جاؤ فوراً کہنے لگے اور پھر تم ہمارا نام بھی کیوں جپو بس ہم سے پیار کیے جاؤ منزل کو پہنچ جاؤ گے اب یہ بات اس وقت وہ جو مغربی تعلیم کا غلبہ تھا اس نے وہ اپسٹ کیا اس مغربی تعلیم نے کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں کیسے پالی جائے کیونکہ دل میں تو ایک ہی محبت رہ سکتی ہے یا رب کی محبت یا پھر غیر اللہ کی محبت دو محبتیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی کبھی ہمیں تو یہ معلوم تھا اور پھر یہ جملہ کہ ہمارا نام جپے جاؤ تو کہا کمالے یہ تو شرک ہے میں غیر اللہ کا نام کیسے جپنا شروع کر دوں اس کی تسبیح کیسے پڑھ لوں میں یہ تو شرک ہو جائے گا در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے تو یہ علم کی کمی بہت سے رنگ دکھاتی ہے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے چیزوں کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کرتے کیونکہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہوتے اپنی کم علمی کی وجہ سے اور کم علمی ہمیں ایک اور چیز دکھاتی ہے یہ دوسرا رنگ ہے اس کا کہ ہمارے دماغ میں یہ خیال کیا یقین بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم بہت بہت کچھ جانتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں یہ بھی در حقیقت کم علمی کا ایک ثبوت ہے تو میں بھی کم علم تھا ہوں اور شاید رہوں گا بلکہ کم علم اپنے آپ کو کہنا بھی مبالغہ آ رہی ہوگی میں تو ویسے ہی امی متلک ہوں تو جو شخص قطعی طور پر بے بہرا ہے علم سے علم کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی تو اس کے اندر یہ چیزیں تو بڑی شدت سے موجود ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے سب سے زیادہ عقل مند بھی سمجھے گا اور میں سمجھتا ہوں 
खामी है और मैं अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी समझूंगा और समझता हूं तो ये मेरी मेरा अनपढ़ होना ये खूब अपने रंग जमाता है मेरे ऊपर तो उस वक्त भी मैंने उन अल्फाज को सतही तौर पर देखा उसकी गहराई में नहीं उतरा तो मैं ये समझा कि मेरे मुर्शिद साहब ने तो मुझे शिरकत सबक दे दिया कि उनका नाम की मैं तस्वीर पढ़ना शुरू कर दूं अल्लाह की मोहब्बत से हटा के मुझे अपनी मोहब्बत की तरफ लगा रहे हैं लेकिन कुछ अरसे के बाद इंकशाफ हुआ कि वो तो बहुत गहरी बात थी मैं इसको नीचे से कदम ब कदम रीड करते हुए ऊपर जा रहा था उस बात को दर हकीकत उसको ऊपर से नीचे रीड करना चाहिए था मुझे ऊपर वाले स्टेप को पहले रीड करता मैं उसके बाद वाले स्टेप को उसके बाद और फिर नीचे आता तो मैं उस बात की इब्तदा को पा जाता मैं इब्तदा ही को नहीं समझा था अपनी कमी की वजह से जिस इंसान की मैं और आप इज्जत करते हैं उसका अदब करते हैं उसका एहतराम करते हैं और उसे अपने से बड़ा और सुपीरियर मानते हैं तो उसके लिए हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होती है आउट ऑफ दैट रेस्पेक्ट एंड लव एंड अफेक्शन हम उसे आइडियलाइज करने लगते हैं जब हम किसी को आइडियलाइज करते हैं तो उसके अंदाज की नकल करते हैं उसके तौर तरीकों की नकल करते हैं और उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं अगर एक शख्स सही मंजिल की तरफ जा रहा है मुझे अगर कराची जाना है तो मैं किसी ऐसे आदमी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दूं जो कराची गया है और उसके कदमों के निशान हैं और मैं उन निशानों को फॉलो करता हुआ चलूं तो मैं खुद ब खुद बगैर किसी एफर्ट के बगैर उस रास्ते को जाने कराची जा पहुंचू तो अगर वह आदमी जिसको मैं आइडियलाइज कर रहा वो साहिब इल्म है और वो अल्लाह का मुकर्रब है तो उसके तौर तरीकों को जब मैंने आइडियलाइज किया और उनको कॉपी किया तो मैं ऑटोमेटिकली अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हो गया इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि अगर मैं किसी फकीर आदमी को आइडियलाइज करता हूं दरवेश को तो दरवेश आदमी मुतवाजो बहुत होता जब मैं मुतवाजो कहता हूं तो इससे ये मत सोचिएगा कि आप फकीर के पास किसी के पास जाएंगे दरवेश के पास तो वो दुनिया भर की तमाम नेमते आपके सामने ढेर कर देगा आपकी खातम अदारात बहुत करेगा ये तो असल में पजीराई के मायनों में है कि वह आपको वेलकम करता है विद ओपन आर्म्स बहुत वार्म वेलकम देता है आपको इज्जत देता है एहतराम देता है और आप पे वो जाहिर करता है कि आपसे ज्यादा उसके लिए कोई अजीज नहीं और आप से ज्यादा दुनिया में कोई काबिल एहतराम हस्ती नहीं तो हम इसे उर्दू में एक लफ्ज में यूं बयान करते हैं कि आपको पजीराई करता है 
اور یہ توازو پذیرائی کے معنی میں استعمال بہت متوازو ہوتا ہے دوسرا ہمبل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بچ بچ جائے گا تو اگر آپ کسی فقیر کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو اس کے طور طریقوں کی نقل کریں گے یہ اس کی خوبی یہ انداز اس کا مہمان نوازی کا آپ فالو کرنے لگیں گے اس کی نقل کر لیں گے پھر فقیر آدمی سخی ہوتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حاضر ہے سب کے لیے آپ اگر اسے آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں تو آپ سخی ہو جائیں گے آپ کی عادات سخاوت والی ہو جائیں گی اور سخی اللہ کو بہت تزیز ہے درویش آدمی جھوٹ نہیں بولتا فریب نہیں کرتا صاف گوئی سے کام لیتا ہے اپرائٹ اسٹریٹ اسٹریٹ فارورڈ اور فرینک ہوتا آپ اسے فالو کرتے ہیں یہ خوبی آپ میں پیدا ہوتی ہے آپ خلق خدا میں بڑے عزیز ہو جاتے ہیں ہر آدمی آپ کی رسپیکٹ کرتا یہ چند ایک مثالیں میں دے رہا تھا سون سو فورتھ اس کی تمام چیزوں کو کاپی کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کا قرب تو حاصل ہو گیا خود ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ پرسنالٹی ہو گئے آپ تو اس کی حکمت یہ تھی در حقیقت کہ چپ چاپ ہم سے پیار کیے جاؤ اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے فقیر بہت بادب ہوتا ہے جس سے ایک لفظ بھی سیکھ لے ساری عمر اس کا احترام کرتا ہے تو علم اگر لینے کے لیے آپ نکلے ہیں گھر سے اور آپ چاہتے ہیں کہ علم تیزی سے آپ کو ملے تو اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا کے رکھیے صاف کسی شخص کے لیے کوئی قدورت کوئی کینا کوئی نفرت اس میں رہ نہ جائے یہ یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی کینا کوئی قدورت کوئی دشمنی کوئی مخالفت کوئی رنجش یہ رہنے لگتی ہے تو اللہ وہاں سے نکل جائے گا پھر یہ علم وہاں نہیں رہے گا تو اپنے دل کو آئینی کی طرح چمکا کے رکھیے وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے اندر وہ عادت ڈیولپ کر لیجئے دوسرے آدمی کے قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور اسے معاف کر دیجئے تھوڑا سا یہ بیوقوفی کا جملہ کیا بات کہہ رہا ہوں کہ قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور معاف کر دیجئے در حقیقت یہ بات کہہ کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص سے کوئی قصور ہوتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو بجائے یہ سوچنے کے کہ اس آدمی نے یہ مجھے دکھ دے دیا یہ تکلیف دے دی یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا یہ دگا کر دیا یہ میری جڑیں کاٹ دی میرے خلاف سازش کر لی اور جو ہی آپ کے علم میں کوئی بات آتی ہے فلف اور اپنے آپ کو سمجھا دیجئے وہ بھی انسان ہے جس طرح میرے اندر لاکھوں خرابیاں خامیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی مجھ جیسا انسان ہے اس میں بھی ایک آگے اگر کوتا ہی ہے تو کیا ہوا اتنی خوبیاں بھی کوئی ہیں اس میں 
उस बेचारे से गलती हो गई मैंने एक दिन शायद आपसे जिक्र किया था कि मौलाना अशरफ थानवी साहब से एक बच्चे ने जो आगे चल के वो भी साहिब इल्म हुआ उसने कोई सात आठ साल नौ साल की उम्र में मौलाना अशरफ थानवी साहब उनके घर पे आके रात को ठहरे थे तो सुबह ये जब नाश्ता लेके गए तो वहां वो बातें कर रहे थे इनके वाली से मौलाना अशरफ थानवी तो इस बच्चे ने मौलाना अशरफ थानवी साहब से ये सवाल किया कि मौलाना साहब एक मुसलमान में और काफिर में क्या फर्क है तो मौलाना अशरफ थानवी साहब क्योंकि सही मानों में साहिब इलम थे तो उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सवाल करने वाले की ज़हनी सतह के मुताबिक जवाब दिया सवाल करने वाला क्लास 4 या 5 का स्टूडेंट था 8 9 साल का तो उन्होंने बजाय इसके कि आलमाना गुफ्तगू करके उसका फर्क समझाते कि एक हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क है उन्होंने नहायत आसान तरीके पर वो बात एक्सप्लेन की कहा कि बेटा एक काफिर और मुसलमान में इतना ही फर्क है जितना एक अच्छे इंसान में और बुरे आदमी में होता है बुरा आदमी जब किसी को नेकी करते दिखता है तो कहता है कि इसमें जरूर इसका कोई जाति मफाद छुपा है अपनी किसी गर्ज के तहत ये किसी से नेकी कर रहा है इसके बरक्स जब कोई अच्छा इंसान किसी बुरे आदमी को कोई बुराई करते और ऐब करते गुनाह करते देखता है तो वो ये कभी नहीं कहता कि फला शख्स ने गुनाह किया वो कहता है कि नहीं उस बेचारे से गलती हो गई ये दोनों बातें दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है ये कहना कि उस आदमी ने गुनाह किया और उसके बरक्स ये कहना कि उस बेचारे से गलती हो गई तो उन्होंने कहा कि नेक आदमी बुरे आदमी को गुनाह करते देख के हमेशा ये कहता है कि उस बेचारे से गलती हो गई तो बस इतना ही फर्क है एक काफिर में और मुसलमान में तो जब कोई शख्स आपको सता दे सताए और आपको दुख दे आपका दिल दुखा दे तो बजाय ये कहने के कि देखिए उसने क्या किया मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा था उससे बड़ी नेकी करता था मैंने क्या गुनाह किया था जो पलट के उसने ये कर दिखाया फौरन दिल को समझा दीजिए तो वो भी मेरी तरह का इंसान है आखिर लोग मुझे भी तो बर्दाश्त करते हैं मेरे अंदर कितनी कोताहियां और खराबियां हैं उनको भी तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो एक कोताही अगर उससे हो गई तो क्या बड़ी बात है वो भी इंसान है तो आपको सुकून हो जाएगा उसे माफ कर दीजिए दिल आपका साफ हो जाएगा तो यूं मैं ये कहता हूं कि दूसरे को गलती करने से पहले ही माफ कर दीजिए ताकि आपके दिल में आए ही नहीं कोई बाल कोई कदूरत कोई दुख तो उससे हो ये जाएगा कि आपका दिल आईने की तरह हमेशा साफ रहेगा हर एक के लिए सिर्फ प्यार होगा सिंसियरिटी होगी आपके दिल में और कुछ नहीं होगा तो इल्म बड़ी जल्दी वहां घर करने लगता है और जिस दिल में इल्म घर करता है वहां रब रहने लगता है 
وہ جو جملہ مرشد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے پیار کیے جاؤ منزل کو پہنچ جاؤ گے تو وہ یوں اٹ واز ورتھ ویٹ ان گولڈ لیکن میں اپنی لا علمی کی وجہ سے میں کم علمی بھی نہیں کہتا لا علمی کی وجہ سے اپنے امی ہونے کی وجہ سے اس جملے کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا تھا تو میں یہی سمجھا کہ مجھے شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے علم سے ہم شروع ہوئے تھے تو بعد اب ہونا اور بعد اب ایسے مت ہوئیے کہ وہ آپ اس کا اظہار کرنے لگے یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کا دماغ اور دل سوچتا ہے جو دل اور دماغ کی گہرائیوں میں ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا کچھ لوگوں کے چہرے سے ظاہر نہیں بھی ہوتا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آنکھیں بتا دیتی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھیں نہیں بتا پاتے لیکن باڈی لینگویج جھوٹ نہیں بولتی کبھی باڈی لینگویج سے فوراً احساس ہوتا ہے کہ انسان سوچ کیا رہا ہے تو بعد اب دل سے ہو جائیے آپ کی باڈی لینگویج بھی اس کو بتانے لگی کہ واقعی آپ بعد اب ہیں یہ یہ کرینا سیکھ لیجئے اگر گھر سے آپ علم لینے آئے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو انسان دوسرے انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا تو جب تک کہ ہم اپنے استاد اپنے مرشد کا احترام نہیں کرنا سیکھیں گے ہم اس کے لیے بادب نہیں ہوں گے ہم رب کے لیے بھی بادب نہیں ہوں گے کبھی پھر ایک ٹوٹل ہم پورا کر رہے ہوں گے ایک ریچول ہے جس سے گزر رہے ہوں گے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے گا جیسے مجھ جیسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں آپ تو سب نیک لوگ ہیں لیکن مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تو اپنا حساب کتاب جوڑ رہا ہوتا ہوں دفتر کی کوئی پرابلم سوچ رہا ہوتا ہوں اور اٹھے بیٹھے چارج ہوتی ہے میرے باڈی کی جسم میرا وہ ایک خاص ڈرل میں سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر میں کہیں اور ہوتا ہوں وہ دنیاوی مسائل ہی گھیرے ہوئے ہوتے ہیں مجھے اس وقت لیکن آپ جیسے نیک لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری طرح یکسوئی سے پڑھتے ہیں ایز اف کے وہ رب کے سامنے حاضر ہوئے ہوئے وہ نماز ہے اس کی ایک ایک چیز کو انجوائے کرتا ہے انسان اس وقت آدمی بہت بادب ہوتا ہے رب کے سامنے نماز میں اسی لیے ایک سچے مومن نے یہ کہا تھا کہ تیر میرے جسم سے نہ نکالیں کہ مجھے تکلیف دے رہا اس وقت نکالیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوں 
کہ ان کے جسم سے وہ تیر نکال لیا گیا تھا حالت نماز میں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا حضرت علی کرم الوجو کا واقعہ ہے ابھی ایک ریسنٹ پاسٹ میں یہی واقعہ گزر چکا جناب مولانا اشرف تھانوی صاحب کے آگے نمبر ٹو تھے مولانا حسن صاحب تو ان کی ٹانگ میں کچھ پرابلم آ گئی کہ اس میں انفیکشن ایسا ہو گیا جو پھیل جا رہا تھا تو ان کے مرید ایک تھے جو میو ہاسپٹل میں کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی یہاں ٹھائی کے اوپر سے تو کہنے لگے اس کے لیے کیا کس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا مجھے تو انہوں نے بتایا کہ صاحب آپ کو اینستھیزیا دینا پڑے گا تو کہنے لگے وہ تو نشے کی چیز ہے میں نے تو نہیں آج تک نشہ کیا نہ میں کروں گا کبھی کہ وہ تو سرجری اتنی میجر سرجری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جنرل اینستھیزیا دیا جائے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا میں نسیزیا مت دوں مجھے تو ایسا کر لو کہ مجھے آپریشن ٹیبل پر لٹا دو تو مجھے بتا دینا تو میں اپنے وظائف شروع کر دوں گا پڑھنا تو تم میری ٹانگ کاٹ لینا وہ جو بات ایک دن پہنے کہی تھی کہ اب وہ مولانا حسن صاحب ان کے مرشد ان سرجن کے تو وہ جو بات تھی کہ احترام مقدم یا حکم ان میں سے فضیلت کون رکھتا ولیت کس کو حاصل ہے ادب کو یا حکم کو تو وہاں ایک طرف تو اپنے مرشد کی محبت تھی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے میجر سرجری کی تکلیف کیا ہوتی لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ مرشد کا حکم ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم ہو جائے گا تو انہوں نے تیاریاں ساری کر لی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تو مولانا صاحب کو لٹایا ٹیبل پہ کہا کہ صاحب میں اب آپریشن لگاؤں آپ کے کرنے تو انہوں نے پڑھائی شروع کر دی پڑھتے رہے کافی دیر گزر گئی تو پڑھائی چھوڑ کر اس کو کہنے لگے بھائی اب آپریشن کر بھی ڈالو تو انہوں نے کہا صاحب میں تو آخری پٹی باندھ رہا ہوں آپ کے جسم پر میں تو آپریشن کبھی کا مکمل کر چکا اور اب آپ کی ڈریسنگ کر رہا ہوں اور وہ ڈریسنگ بھی آخری پٹی ہے الحمد للہ تو یوں بغیر جنرل انیسیزیا دیے ان کی ٹانگ جسم سے علیحدہ کر دی گئی یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے تو ایسی یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے بندے کو لیکن قسمت والے لوگ ہیں آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظر ایسے لوگوں پر رکھیے انہیں آئیڈیلائز کیجیے کہ آپ کو اس مقام پر جانا ہے وہ مقام ملے گا ضرور آپ کو ضرور ملے گا علم کا وہ مقام آپ کو لیکن طریقے اور سلیقے سے اس کا جو کرینہ ہے اس کو فالو کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور وہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ دل میں ایک چیز پر بہت بے چین ہیں 
कि किसी तरह ये वजीफा आपके हाथ आए और सड़क पर और कुछ नहीं तो शाह साहब की गाड़ी तो खड़ी कर ही लेंगे आंखों के जोर पर शाह साहब ने भी बहुत सताया है आपको नसीहतें कर करके तो ये मैं पढ़ने का तरीका भी आपको बता दूंगा जरूर बताऊंगा लेकिन इस दरखास्त के साथ भाइयों मेरी गाड़ी मत रोकिएगा वो तो गरीब आदमी की गाड़ी है तो मैं तो बगैर पेट्रोल के चलाता हूं एक बूंद पेट्रोल डाल ली दस लीटर का काम ले लिया उससे तो इस वजीफे के फजाइल बहुत हैं और इसके इनामत भी बहुत मिलते हैं इसके बहुत इनामत हैं इस वजीफे के इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे अगली मरतबा आज दरअसल मैं यूं जनरल गुफ्तु में उलझ गया मैं तसरफ तसरफात वारदात और मुशाहदात इन तीनों पर बात करना चाहता था लेकिन वो किस्सा ये हो रहा है कि दिमाग तो बहुत पहले बूढ़ा हो गया था जिसम अब साथ छोड़ गया है उमंगे अभी जवान मैं उनसे बाज नहीं आता तो जिसम और दिमाग एहतजाज करने लगते हैं तो आज मेरा जिसम बड़ी शिद्दत से एहतजाज कर रहा था वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को खैंसान के घसीट के लेकर आया था कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मैं जाऊं वो बोलना दुश्वार हो रहा था आज मेरे लिए वरना मैं इस पे आज ही आपसे गुफ्तु करता इन तीनों चीजों पे लास्ट टाइम मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा तो इनशाला ताला अगले संडे अगर मैं जिंदा हुआ तो इस पे जरूर गुफ्तु होगी इनशाला